2: تحية طيبة لكم مستمعينا في كل مكان في حلقة جديدة من برنامج بلا قيود
3: نصحبكم فيها اليوم من استديوهاتنا في
2: موسكو أنا نغم كباس وأنا فرح القادري والبداية بأبرز العناوين
3: المستشار الألماني يعترف بأن الصراع في أوكرانيا قد يستمر لفترة طويلة
2: الرئيس الصيني يؤكد وجوب وجود علاقات وثيقة بين بلاده وروسيا
3: وزارة الخارجية الأردنية تستدعي السفير الإسرائيلي بسبب تصريحات عنصرية
2: السلطة الفلسطينيه واسرائيل تتفقان خلال اجتماع شرم الشيخ على استحداث اليه للحد من العنف خلال شهر رمضان.
0: لا تستمعون الى برنامج بلا قيود.
3: نبدا التفاصيل من الشان الاوكراني حيث صرح المستشار الالماني أولاف شولتس بان النزاع في اوكرانيا قد يستمر لفتره طويله وينبغي الاستعداد لذلك. وأنه حتى بعد انتهاء الحرب لن يعود كل شيء إلى طبيعته فوراً ويجب عدم التوقف عن بذل جهود لإنهائها. مضيفاً يجب أن ندرك أن هذه الحرب الرهيبة وعواقبها ستهمنا طويلاً وسيتعين علينا إزالة الأنقاض لفترة طويلة وأن الدول الغربية ستواصل دعم أوكرانيا التي يجب أن تكون لديها قدرة على حماية وحدة أراضيها واستقلالها.
2: ومن جهة أخرى صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن بلاده تخصص حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 350 مليون دولار تشمل ذخيرة لراجمات هيمارس الصاروخية ومركبات برادلي وصواريخ مضادة للرادار من طراز هارم والذخيرة المضادة للدبابات والقوارب النهرية وغيرها من المعدات
3: ولمناقشة هذا الموضوع نضم إلينا عبر الهاتف الدكتور حسين صفي الدين رئيس لجنة التضامن اللبنانية الروسية اهلا بك دكتور حسين في بلا قيود ودعنا نبدا من تصريحات شولتز بان الصراع في اوكرانيا قد يستمر لفتره طويله هل هذه رساله لروسيا برايك على استمرارهم في تقديم الدعم العسكري رغم كل الخسائر التي يتكبدونها
4: اولا تحيه لسبوتنيك ولحضرتك ثانيا هذه الحرب بمجمله ومنذ التحضير لها منذ العام 2014 باتفاق ميس والانقضاض عليه، كانت الهدف اوروبا وروسيا لاحقا. الموضوع يتكرر منذ الحربين العالميتين الاولى والثانيه باجتياح أميركي كامل والسيطره الكامله على اوروبا. نرى اليوم حرب معلنه أميركية بايدي اوكرانيه على ارض اوكرانيه. موضوع شولت والموقف الالماني والاوروبي بشكل عام يتعرض لضغط كبير وكل هذه المواقف التي تتناقض مع مصالح الشعوب الاوروبيه يتخذها القاده الكبار مثل شولتس وماكرون وبالتالي هذا ردود الفعل بدات تتبين حول طبيعه وهويه هذه الحرب واهدافها المطلقه. بصراحه سرع انتباهي اليوم تصريح للايطاليين جوزيف بيكونتي بتقول لقد قيل لنا ان العقوبات ستركع روسيا على ركبتيها ومن ثم فان الدعم العسكري لاوكرانيا سيمهد الطريق لنا لتحقيق نصر حاسم، الحقيقه هي اننا وجدنا انفسنا خطوه بخطوه منجذبين الى هذه الحرب وحكومتنا واوروبا لا تبحث عن استراتيجيه بديله لتحقيق السلام من خلال المفاوضات. وتصريحات لرئيس الوزراء الهنغاري، هناك شعور اوروبي عام بان هذه الحرب اصبحت عبثيه بالمبدا العام، واوروبا تتكلف اموال كبيره والشعوب الاوروبيه تدفع الكلفه كبيري والرهان على ان روسيا ممكن ان يحضر لها افغانستان جديده او فيتنام جديده اصبحت من الماضي، يعني منذ بدايه العمليه العسكريه الروسيه تبين بالملموس صمود الاقتصاد الروسي وصمود الجيش الروسي بغض النظر عن بعض الصعوبات الهائله. لأن الجيش الأوكراني والنعم هذا العالم من ما يقارب الخمسين دولة بالعالم
2: دكتور حسين يعني أربع دول حددتها الخارجية الروسية وهي واشنطن ولندن وباريس وبرلين وقالت بأنها لا يمكنها لعب دور الوسيط في التسوية الأوكرانية برأيك لماذا تصر هذه الدول؟ على إطالة أمد الأزمة في أوكرانيا وعلى حساب الشعوب.
4: لأنها ملزمة ومسيطر عليها بالتحالف المالي الكبير يعني هذا شيء أصبح واضحاً. الدولة العميقة في أمريكا عملياً هي الفدرال بنك وتفرعاته في أوروبا كلها والأزمات بدأت تتبين منذ الثمانينات وتتكرر في 2008 وأخيرا الآن أزمات البنوك في العالم هذا الـ 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 الوحش الأمريكي أنا البنوك منذ أن ألغى الغطاء الحقيقي المادي للدولار أصبح منذ آخر الثمانينات بطبع الدولار الورقي وكان همه الرئيس مال المالي والأرباح وانتج فرضيات الحكومه العالم الالف من المليار الذهبي ومحاوله السيطره والهيمنه بالمطلع على كل العالم، وحتى عندما استفردت امريكا بقياده العالم بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، لم تبدي اي محاوله لانقاذ هذا العالم، واثبتت انها ليس فقط عاجزه عن الاداره وإنما لا تريد ذلك، وإنما تريد السيطرة والهيمنة من أجل مكاسب معينة وإهانة الشعوب وقضاياهم في كل العالم. المنحة المبادرة الصينية التي طرحت رُفضت من الأمريكيين مباشرة، رغم كل من بلينكن له تصريحات جدية، وكأنهم يطلبون من الصين أن تحاول استخدام علاقتها بروسيا لفرض سلام ما ليس لصالح روسيا، وهذا باعتقادي من المستحيلات الآن بواقع روسيا المتقدم جدا. على مستوى السياسه العالميه وعلاقتها بالبلدان الاخرى واخرها القمه الافريقيه التي عقدت في موسكو والتضامن الروسي مع هذه البلدان الذين اصبحوا يشعرون بان انتفاضه روسيا اذا صح التعبير الان ستكون سندا لهم في ان يتخذوا مواقف معاديه اكثر وضوحا لهذه القوى الكولونياليه التي تهين شعوب وتسرق خيراتهم وتعيد فساد في
3: بما انك يعني ذكرت الازمه الاقتصاديه الداخليه الامريكيه هل ستؤثر هذه الأزمة على استمرار الدعم العسكري الأمريكي لأوكرانيا في المرحلة المقبلة برأيك؟
4: بالحقيقة الأزمة الاقتصادية الداخلية استطاعت الآن الولايات المتحدة الأمريكية أن تنقذ نفسها على حساب أوروبا عندما بيعون الغاز المسيل بما يزيد عن 1900 دولار في الوقت الذي كان خط الستريم الروسي الغاز كان يشتري 300 دولار بسعر 1000 فبالتالي هذه شروات هائلة تتراكم الآن تتفرد أمريكا بالبيع الغاز والوقود والنفط لأوروبا عم تعود من خسائرها ولكن الأزمة الداخلية لها وجه آخر تماماً داخلي أمريكي وهذا ما أشرنا إليه بعدة مقالات الصراع بين الرأسمال المالي والرأسمال الصناعي وبين نهجين في السياسة الخارجية الأمريكية الآن أصبح أكثر حدةً وعلى أبواب الانتخابات الرئاسية الأمريكية باتجاهين، اتجاه الأول الاقتصاد الأمريكي الصناعي يشعر بأنه تراجع لأنه بعد سياسات الرأسمالية بخيام مصانع ناشونال متعدده الجنسيه في كل بلدان العالم استنهاض الصين من السبعينات الذين حاولوا استخدام نهوض الصين الاقتصادي ضد الاتحاد السوفيتي في ذلك الحين في ظروف الحرب البرتة وانتقلت آسيا تكون مصانع أمريكا كلها مركزة هناك كانت على حساب نمو وتطوير الصناعات الداخلية الأمريكية
2: الأمم المتحدة دعت إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا برأيك هل يمكن لهذه المنظمة الدولية؟ أن تفرض رؤيتها للحل في أوكرانيا.
4: المؤسف أن المؤسسات الدولية كلها تحت السيطرة الأمريكية الغربية، وهي تتعرض لضغط دائم. وتدار منها، اكبر دليل على ذلك محكمه العدل الدولي الجنائيه الدوليه التي اصدرت قرار وكان العالم كله ليس هناك جرائم حرب ارتكبت من العراق الى ليبيا الى اليمن الى كل هذه البلدان، فبالتالي وهذه هي نفسها هذه المحكمه التي اعطت الاخفاء للجنود الامريكيين قبل غزو العراق. لأنه لن يتعرضوا لأي محاسبة جنائية مهما فعلوا من جرائم في هذه البلدان تعطي موافقة سابقة لغزو المال لبلد آخر فبالتالي هذه المؤسسة الدولية تدريجيا تفقد أهميتها وتفقد دورها لصالح السياسة الأمريكية والسياسة الغربية اللي لدرج الآن فلا أتوقع أن يكون لهذه المؤسسة دور في إنهاء الصراع بأوكرانيا الحرب الاوكرانيه التي يعني تنتظر نتائج جديه ليس من الامم المتحده وغيرها وانما من الميدان عمليا، الميدان العسكري والميدان الاقتصادي الذي لا زال حتى اليوم قادر على المواجهه بفعاليه ويمكن ان يؤدي الى خطوات اكثر تقدما في تحقيق انتصارات على الارض. اللي عم تصير عمليه وبصمود الاقتصاد اكثر وتطويره
3: أه دكتور حسين صفيه الدين رئيس لجنه التضامن اللبنانيه الروسيه كنت معنا عبر الهاتف من بيروت شكرا لك دكتور على هذه المداخله
0: لازم تستمعون الى برنامج بلا قيود
2: نواصل في الشان الروسي حيث اعرب الرئيس الصيني شي جي بينغ في اول رحله له الى الخارج بعد اعاده انتخابه رئيسا للدوله لولايه ثالثه بعد وصوله للعاصمة موسكو عن خالص تحياته وأطيب تمنياته لروسيا حكومة وشعبا معربا عن استعداد بلاده للوقوف بجانب روسيا لحماية القانون الدولي داعيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارة بلاده هذا العام
3: بدوري أكد رئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الصين حققت في السنوات الأخيرة قفزة هائلة إلى الأمام في تنميتها وهذا أمر له اهتمام حقيقي في جميع أنحاء العالم وانه تم اتخاذ خطوات مهمه في تطوير العلاقات بين روسيا والصين على مدى السنوات العشر الماضيه حيث تضاعف حجم التجاره بين البلدين الى 185 مليار دولار.
2: حول اهميه هذه الزياره قال ميخائيل غارينوي رئيس مجلس رجال الاعمال الروس بشمال الصين لسبوتنيك
1: وعشية الزيارة تبادل الرئيس الروسي ورئيس الوزراء الصيني المنشورات في وسائل الإعلام لم يكن مجرد تبادل للمجاملات بل مناقشة ما يمكن توقعه من الاجتماع لأن كل من روسيا والصين تدافعان دائماً عن الشفافية المنسجمة بحيث يكون تسلسل الإجراءات مرئياً دائماً من المهم جدا أن نفهم أنه بالنسبة للصين ربما تكون روسيا الدولة الوحيدة في العالم التي تفعل ما تقول هذا مهم للغاية لأن الصين لا ترى ولا تستطيع أن ترى شفافية في العلاقات مع الغرب بالإضافة إلى ذلك فإن روسيا هي الضامن للتنمية الاقتصادية للصين
3: من جانبه قال جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إن الولايات المتحدة تعتبر أي دعوات لهدنة في أوكرانيا غير مقبولة بعد اجتماع بين الرئيس الصيني شين جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحول هذا الموضوع قال المحلل السياسي أليكسي تشدايف لسبوتنيك
1: تفقد الولايات المتحده مكانتها كزعيم عالمي وهذه العباره لكيربي جاءت في صيغه هستيريه انهم يفهمون انهم فقدوا مواقعهم فهم الان ليسوا حكما ولا مهيمنا بل أحد الأطراف والتحالف بالنسبة لروسيا والصين الذي يتم عرضه اليوم في موسكو هذا هو الكابوس الذي حذر منه قبل نصف قرن مضى وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر الدبلوماسية المكوكية الأمريكية هي تلك القصة القديمة عندما تفاوض القادة الأمريكيون مع الصين لتقسيم المعسكر الاشتراكي كانت موجهة أيضا ضد هذا التهديد والآن اتضح أن هذا التهديد قد أصبح حقيقة ومن المثير للاهتمام أن كيسنجر عاش حتى أصبح ما حذر منه حقيقة واقعية إذ قال التحالف بين موسكو وبكين هو مركز بديل قوي للسلطة هذا مثل الموت بالنسبة للولايات المتحدة إذا تبين فجأة أن مركزاً بديلاً للقوة أصبح حقيقة واقعة لذلك لم يتبقى أمامهم سوى طريق واحد هو التأكد من أن التحالف الغربي بالقوة يثبت احتكاره لتقرير قواعد النظام العالمي وفي هذا السياق يجب فهم بيان كيربي
2: ولمناقشة هذا الموضوع أكثر ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير بشؤون الصينية والشرق أوسطية الدكتور أحمد مصطفى أهلاً وسهلاً بك دكتور احمد يعني نبدا من هذه الزياره التي تعتبر الاولى للرئيس الصيني بعد انتخابه لولايه ثالثه كيف تقرؤون هذه الخطوه الصينيه في ظل هذه الظروف؟
5: الصين توجه رساله هي وروسيا انه كلما ازدادتم في الضغوط علينا انا وروسيا وهذا غباء منكم نحن بكل تاكيد سنزداد قوه ونحن نقول ان العالم لم يصبح بعد ذلك بهذه المبادئ الغربيه التي وضعتموها لنظام عالمي منذ أكثر من 30 عاما العالم لا بد أن يكون له مبادئ وقيم أفضل تحمي الإنسانية وتحمي الكرامة الإنسانية وتعلي من الأخلاق وتعلي من الأسرة وأيضا تسمح بحرية التجارة ما بين الدول وليس الحماية العالم في احتياج إلى عدالة أكثر في احتياج إلى النظرة بشكل متساوي إلى الجميع في احتياج إلى التعاون فهذا باختصار ما تقوله الصين وخصوصا انا الصين ويعني ما بعد انتخاب الرئيس تشي تشينغ بين للمره الثالثه وهو الاول في تاريخ الصين وتخطى ماو سي تونغ وتخطى كل الاخرين سيقول نحن نبني انظمتنا الديمقراطيه بشكل مستقل عن الغرب بما يتلائم مع ثقافتنا وهويتنا الداخليه التي تعلي من كل القيم التي ذكرتها سابقا ونحن اعلم مصالحنا اكثر منكم ولا يمكن فرض الراي بالبلطجه وبالهيمنه وبالقوه لانه هذا كان شيء يمكن ان يحدث من 30 عاما ولكن الان اعتقد انه من الصعوبه ان يتم تكراره مره اخرى ومبادره طريق الحرير والاتفاقيات الاخرى والشبكات الاخرى كبريكس وشانغهاي
3: واليوم ايضا مبادره الصين دكتور يعني الصين اليوم تريد ان تلعب دور الوسيط بين الاطراف المعنية في أوكرانيا وروسيا ولكن الغرب حتى الآن يقلل من أهمية هذه المبادرة الصينية برأيك هل يمكن أن تلعب الصين دور الوسيط بين الأطراف الغربية وروسيا لحل الأزمة الأوكرانية لن أقول هنا بين كييف وموسكو وأقصد الغرب تحديدا يعني وخاصة أنه حتى الآن لا يمكن استبدال الصين بدول أخرى كانت بشكل مباشر تتدخل بهذا الصراع
5: شوفي هي الصين ربما العامل الاقتصادي وموضوع سلاسل التوريد وموضوع كم التجاره ما بين يعني الصين واوروبا كم التجاره اليومية الذي يحدث بينهما اكثر من مليار يورو. المانيا وحدها تستحوذ على حوالي 62% من هذا الحجم. الصين وامريكا حجم التجاره بينهم برغم كل هذه الخلافات يصل الى 400 مليار دولار. على مستوى العام يعني حوالي اذا حسبناها ايضا اكثر من مليار دولار يوميا ما بين التجارة, ما بين الصين وما بين وهي التي تغذي كل السلع التي يحتاجها المواطن المتوسط والفقير في الولايات المتحده ولا يمكن استبدالها فكل ما تقوم به للاسف امريكا ودور الوساطه هنا هو الذي تحاول ان تشيطنه هي امريكا وبريطانيا ولكن اذا حاولوا شيطان دور الصين وابعدهم عن اوروبا من الذي يمكن أن يحل محل أوروبا وأوروبا حاليا في وضع اقتصادي سيء للغاية وأيضا مع انهيار النظام البنكي وربما دخلنا في فضيحة مالية مروعة تشبه فضيحة 2008 من الذي في وجهة نظره يمكن أن يحل محل الصين وحتى أثناء يعني الجائحة الخاصة بكورونا كانت الصين ببعض من كل الانتقادات واتهامها بأنها هي من نشرت زورا هذا الوباء وهذا بشهاده الدكتور احمد المنذري مدير الصح... مدير الاقليمي للصحه العالميه في القاهره بعد اجراء مقابله كبير معه، اقر الرجل ان هذه كان افتراء ولا يوجد اي دليل صغير وكانت الصين اكبر مورد للمستلزمات الطبيه وكانت اول دوله هي وروسيا تنتج اللقاح ضد وباء كورونا، فهذا كل نوع من الشيطنه المبنيه فقط على الكراهيه والمبنيه فقط على ان امريكا لا تريد اي شخص اخر ان ينزعها في طبيعه وهذا يعني موضوع عده سنوات كما طرحت كل هذه الطروحات كنت من الاوائل في العالم الذي طرحتها من خلال كتابي نظام عالمي جديد لاني كنت ارى ماذا يحدث فبالتالي موضوع ان هو امريكا تحاول ان تعرقل من دور اقصيين كوسيط ولكن ما حدث وصفعه كبيره حدثت للولايات المتحده وخصوصا في المنطقه بعد الوساطه التي تمت ما بين الجارتين السعوديه وايران وكان هذا استغلالا لحدث مهم جدا وانا قلته في شاشه روسيا اليوم في في ذلك التوقيت عندما تم اتهام ولي العهد السعودي محمد بن سلمان علاقات الخشوجي وامتنعت الكثير من الشركات البريطانيه والامريكيه عن حضور اكبر المعارض التجاريه والصناعيه في الرياض فحلت الصين
2: نعم، اشرت الى ان امريكا ترفض التعدديه وتصر على الهيمنه الاحاديه الجانب واليوم انهيار النظام البنكي ودخول الدول الاوروبيه تحديدا في ازمه اقتصاديه خانقه. برايك يعني هل ترى ان روسيا كانت ذكيه في تعاملاتها الاقتصاديه ومواجهاتها لحزمه لحزمه العقوبات التاريخيه التي فرضت عليها
5: طبعا يعني كان هناك زميل اخر من احد الصحف الوطنيه في مصر كان يسالني نفس الاسئله تقريبا امس فلم احتاج الى اعداد لانه اولا روسيا ما بعد الانهيار والفضيحه الماليه التي حدثت في 2008 اخذ الرئيس بوتين هذا انا قررته اكثر من مره وعلى فضائيات عالميه كثيره، استعد استعداد بان يصبح روسيا دوله مستقله اقتصاديا وعند لديها اكتفاء ذاتي في غالبيه السلع التي كانت تستوردها ولا تربط عملتها بالدولار ولهذا عندما حدثت المشكله الاوكرانيه في بدايتها ازداد ربما الدولار بشكل عشوائي مقابل الروبل الروسي ولكن بعد ذلك هبط ليصل لمستوى اقل حتى من بدايه الازمه بحوالي 25 وجد ان الدولار يساوي حوالي 50 روبل في او يقترب من 50 روبل بعد شهرين او ثلاثه من الازمه لانه لا تنسي ان روسيا تتحكم في ايضا ثلاث استراتيجية كبيرة جدا وخصوصا الغاز الطبيعي وخصوصا النفط وخصوصا اليورانيوم وخصوصا الكثير من التكنولوجيا الاتصالات لان روسيا من اكبر دول العالم في صناعه الفضاء، الكثير من الاشياء تتحكم فيها روسيا وهذا سوق منتج وليس سوق مستهلك والمنتج هو من يفرض رايه ايضا قامت بتحالف اوبيك كلاس مع دول الاوبك علاقتها قويه جدا مع ايران ومع السعودية وعلى الجانب الآخر مع قطبة مع جزايب ومع مصر ومع إفاق
3: نعم دكتور ولكن اليوم أيضا هذا التقارب الصيني الروسي تخشاه أمريكا كما الكل يعلم يعني لأنها تعتبر الصين هي العدو الأول لها واليوم تحالف روسي صيني ضد الولايات المتحدة الأمريكية ربما هل تعتقد بأنها يمكن أن تفعل أي شيء أو تقدم أي تنازلات للصين لاستيماتها وابعادها عن الركب الروسي
5: آه هي طبعا لانه انت لديك دوله يعني هم يحاولون بشكل ما او بآخر يعني حتى افساد كل ما تقوم به الصين حتى يظل مهيمنين على القرار العالمي ولكن الواقع والحقيقه ان امريكا وهذا شيء في صالح الصين، امريكا لا تحل اي نزاع في العالم، امريكا تحاول اداره النزاع وليس حل حتى تستغل هذا سواء لكي تستمر سيطره اللوبيهات المسيطره على الاقتصاد وليس البيت الابيض وليس الكونغرس ولكن هي اللوبيهات نفسها التي ترتبط بعائلات والنظام البنكي والاحتياطي الفدرالي وهذا قاله احد الخبراء الروس طبعا فالنتين كاتاسونوف في خلقات سابقة على روسيا اليوم لن أشرحه كثيرة فهي للأسف من يحرك القرار في أمريكا هي اللوبيهات والفدرالي الأمريكي لأنه لو حدث وحلت الصين محل أمريكا في هذه الأمور كيف يمكن الأمريكا أن تبيع السلاح؟ كيف يمكن للدولار لو إذا انهار ارتباطه بالنفط والذي بني منذ مؤتمر جامايكا في عام 75 وتم تقييم النفط بالدولار وهذا الذي يقلق قيمة أصلا الدولار كيف يمكن لامريكا ان تبيع سلاح في النزاع؟ وخصوصا مثلا انك تجدي ان الدول الافريقيه نفسها باتت لا تصف الدول الاوروبيه وفي امريكا لانها للاسف الى يعني حتى اتفاقيه الحبوب التي صيرت منذ عده ايام وبشهاده غوتيبيش نفسه وقبله شهاده الرئيس بوتيت لم تصل الحبوب الى الدول المستحقه والدول الفقيره والاكثر بل وصلت الى اوروبا وامريكا بنسبه تزيد عن 80% من الاتفاقيه عكس ما هو متوقع يعني في كل هذه الامور مجتمعه لا تعطي امريكا مصداقيه في العالم لان امريكا كان من المفترض
3: لذلك روسيا اليوم دكتور يعني لذلك روسيا اليوم تحاول اعفاء الدول الافريقيه من ديونها وايضا ارسال الحبوب لها مجانا ربما قالت بانها ان لم تمدد الصفقة سترسلها إلى الدول النامية بشكل مجاني أه
2: نعم يعني نشكرك المحلل السياسي والخبير بشؤون الصينية والشرق وسطية الدكتور أحمد مصطفى على هذه المداخلة كنت معنا من القاهرة
5: شكرا جزيلا وأنا ممتن لكم وكل عام والمرأة والأم في عالمنا العربي وفي العالم كله بكل خير وسلام على الجميع
3: شكرا لكم نحن أيضا نضم صوتنا لصوتك بالتأكيد كل عام وأمهاتنا العربيات بألف خير وأدام الله عليهم الصحة والسلامة يا رب, رب. زلتم تستمعون إلى برنامج
0: بلا قيود
3: وإلى الأردن حيث أعلنت وزارة الخارجية استدعاء السفير الإسرائيلي في عمان على خلفية ما وصفتها بالتصريحات العنصرية لوزير المالية الإسرائيلي بتسلائيل سموتريتش واستخدامه خريطه لاسرائيل تضم حدود المملكه الاردنيه الهاشميه والاراضي الفلسطينيه المحتله
2: وابلغت الوزاره السفير الاسرائيلي ان ذلك يمثل تصرفا عنصريا متطرفا وخرقا للاعراف الدوليه
3: ومعاهده السلام ولمناقشه هذا الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من الاردن المحلل السياسي ايميل خوري أهلا وسهلا بك أستاذ إيميل في بلا قيود ونبدأ من استدعاء السفير الإسرائيلي في الأردن هل برأيك هو شكلي أو يمكن أن يؤثر على الاحتلال بطريقة أو بأخرى ويحد من ممارساته وتصريحاته العنصرية؟
6: الحقيقة انه يعني اقل شيء كان ممكن انه يكون في الحكومة الاردنية هو هذا الاجراء لانه يعني ما وزير المالية الصهيوني في فرنسا في باريس يعني شيء لا لا يمكن ان يدافع عنه حتى الاسرائيليين الصهاينة طالما نفوا هذا وطالما كانوا يقولون ويدعون انهم محل الدولتين او مع حكم ذاتي فلسطيني او كذا ولكن لم يستطيعوا بشكل واضح ومن جهه رسميه ان ان يصرحوا بهذا، ولحسن الحظ انه الحكومه الحاليه الصهيونيه هي حكومه تخرج كل ما في بطنها، فكان موقف الاردني موقف نؤيده لانه يعني الحد الادنى لما تم يعني عندما ينشروا خريطه لناحي الاردن الضفه الشرقيه لنهر الاردن، المملكه الاردنيه الهاشميه تظهر بها وكانها جزء من هذا الكيان، فهذا ما يمكن القبوله أردنياً ورسمياً بالأردن وأتوقع أنه مع مع التوافق الموقف الرسمي والشعبي بهذا الخصوص أن يتصاعد وآمل أن يتصاعد الموقف الرسمي الأردني يعني.
2: رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي هاتف وزير الخارجية الأردني يعني برأيك هل يمكن اعتبار أن تل أبيب خشية إقدام عمان على قطع العلاقات والوصول إلى طرد السفير؟ وأيضاً هل يمكن أن تتطور الأمور لهذه الدرجة برأيك؟
6: آمل ذلك يعني هو, هو نشر هذه الخريطة أو وضعها على البوديوم اللي كان يتكلم منه بعد يوم أو يومين من قمة شرم الشيخ التي أتت تهدئة ما يسمونه بالعنف وتهدئة متبادلة وطبعا هي مقاومة وبرايي ما كان لازم بال اي طرف عربي يكون بهكذا مؤتمر لكنها جاءت كالصفعة بوجهنا يعني يعني انت تقول بمؤتمر شرم الشيخ انك تبارك الرعاية والوصاية الاردنية الهاشمية على القدس ثم تنشر خريطه يعني بالتاكيد سيحاولوا ان يخففوا من رد فعل الاردن باتجاههم ولكن امل انه نعيد التفكير استراتيجيا داخل الاردن في المؤسسات الرسميه لان من الواضح ان هذه هذا هو الفكر الصهيوني الحقيقي، الفكر الصهيوني الحقيقي هو ان كيانهم المزعوم هو من من النيل الى الفرات والاردن جزء منه يقولون ان هناك ضفتان بالنهر الاردن الاولى لنا والثانيه لنا هذا هذا ما يعني يقولونه في ادبياتهم كان في موقف اردني قوي قبل كم سنه عندما انتهى تأجير اراضي حسب اتفاقيه وادي عرب اراضي الغمر والباقوره وأفضل جلاله الملك بالاردن بعدم تجديد تأجيرها وكان هذا مطلب شعبي و الموقف الرسمي تناغم مع الموقف الشعبي، نامل ان يتطور الموقف الاردني الرسمي وخصوصا انه اليوم ذكرى معركه الكرامه اللي انتصر فيها الجيش العربي الاردني والمقاومه الشعبيه على الكيان في الـ 68 بعد بعد عام من احتلال الضفه الغربيه والقدس الكيان هذا خطر على كل دولة عربية وخصوصا على عيناك الأردن
3: أستاذ الكريم يعني مصدر في الاتحاد الأوروبي أكد لسبوتنيك عدم رضا الاتحاد عن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين العنصرية بحق الفلسطينيين والأردنيين على حد سواء لماذا لا يتخذ الاتحاد خطوات عملية بهذا الصدد بل يكتفي بالقلق بالتنديد
6: لان هناك اولا السيد الامريكي موجود وهو داعم كبير وهذه المواقف الاوروبيه تعودنا عليها بشكل كبير بانها مجرد مواقف كلاميه قبل قبل اسبوعين نفس وزير الماليه هذا طلب بازاله وتدمير حواره بالقرنابلش بازالتها بالكامل القضاء عليها ثم تراجع عن تصريحاته واعتبروا ان اخطا ولم يكن يقصد وكان يمزح الاوروبيين يمارسوا معايير مزدوجه عندما يحصل عملية مقاومة يستنكرونها وبشكل كبير ويتخذوا اجراءات في حين انه لما يجب ان يتخذوا اجراءات لصالح العرب ولصالح الفلسطينيين فانهم لا لا يعني فقط فقط تصريحات كلاميه، لكن نرحب بكل موقف يكشف الكيان الصهيوني، كل موقف يبنى عليه والراي العام الاوروبي هناك راي عام اوروبي ايجابي معنا يساري وضد الانحياز الكامل لاسرائيل الصهيونيه الكيان الصهيوني فنرحب باي اي موقف ايجابي منهم لكن يعني لا يكفي الكلام لا يكفي الكلام
2: المحلل السياسي اميل خوري شكرا لك على هذه المداخله كنت معنا من
3: عمان
0: لازلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود
3: ونبقى في الشأن الفلسطيني إذا اتفقت حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية على إنشاء آلية للحد من العنف خلال اجتماع أمني خماسي بشرم الشيخ في مصر بمشاركة الولايات المتحدة ومصر والأردن استهدف منع تفاقم العنف المتصاعد بالفعل مع بداية شهر رمضان المبارك
2: وشدد الطرفان على دعم التهدئة وضرورة منع الإسرائيليين والفلسطينيين اي اجراءات من شانها المساس بقدسية الاماكن المقدسه في القدس خلال شهر رمضان المبارك وضروره وقف التصعيد واكد من جديد الالتزامات التي تم التعهد بها خلال اجتماع سابق عقد في
3: العقب الشهر الماضي. لمناقشه هذا الموضوع نستضيف معنا المحلل السياسي ناصر حمد اهلا بك استاذ ناصر ونبدا من هذا التفاهم او الاتفاق هل تعتقد بانه سيطبق خلال شهر رمضان المبارك وسيصمد او ربما يحدث استفزاز وخرق من قبل الاسرائيليين.
7: بالنسبه الى الحكومه اليمينيه المتطرفه التي تقودها تيموريتش وبن غفير، هذه الحكومه المتطرفه الذي الذي هي موجوده في الصهيونيه الدينيه. وماذا تعني هي الصهيونيه الدينيه؟ هي السيطره على الارض والمخطط من الصهيونيه الدينيه هي طرد الفلسطينيين من ارضهم في الضفه الغربيه بشكل كامل، وهل يمكن هل يمكن الزام الحكومه الدينيه المتطرفه ولو هناك اتفاق موجود في مصر، هل هناك ان تصمت على عمليه اختراق ودخول واقتحام باحات الاقصى المبارك، هذا السؤال المهم الموجود الان امام الامتحان، اذا لم اذا لم تصمد هذا الاتفاق فهناك البديل هو المواجهه العسكريه بشكل كامل، وهذا الامر موجود. الجانب الاخر هو اقتحام وقتل الفلسطينيين في الضفه الغربيه من قبل الحركات اليمينيه الدينيه المتطرفه من قبل المستوطنين الارهابيين الموجودين في الضفه الغربيه، هذا ايضا هو احدى العوامل، هو ليس مرتبط فقط الموضوع بالقدس ولكن ايضا هو مرتبط بالضفه الغربيه ومرتبط بالطيران الاسرائيلي في قطاع غزه، هذه هي عمليه متكامله، هذا شعب هو شعب فلسطيني بشكل كامل وليس مجزء القدس والضفه وغزه. أو فلسطينية 48 هذه عملية متكاملة هل التيارات الدينية الصهيونية المتطرفة يمكن أن تتعاون مع الذين قاموا بهذا الاتفاق ولو كانت برعاية أمريكية هذا الأمر هو هو المدخل الحقيقي لهذا الموضوع واعتقد ان الحركات الدينيه والشخصيات الدينيه الاسرائيليه المخ الدينيه الصهيونيه الحركه الدينيه الصهيونيه المتطرفه لم ت... لم تلتزم بهذا الاتفاق لان الاتفاق لا يلزم الحركات المتطرفه بشكل كامل ولم والحكومه هي لا تعيرها اي اهتمام وهو ما حدث في حواره أن أن المستوطنين قاموا بحرق حواره بشكل كامل وقتل وتخريب داخل حواره وهم يقومون بهذا العمل. لو نظرنا إلى ما يحدث في الضفة الغربية هو بإيعاز من الحكومة الإسرائيلية وبتواطؤ وبحماية الجيش الإسرائيلي. هذا هو ما يحدث داخل ولكن صمود هذا الاتفاق يقع على العاتق هو تتحملوا بما يسمى بالحكومة الإسرائيلية وما تقوم به الحركة الصهيونية الدينية التي لا تعترف بالحكومة الإسرائيلية بل تعترف بثموريتش وبنغافية
2: يعني نعم كما ذكرت حضرتك ربما لن تلتزم إسرائيل بهذا الاتفاق طيب في حال عدم الالتزام والذي جاء بوساطة مصرية كيف سيتصرف المصريون الذين ضمنوا هذا الالتزام خاصة إذا تطورت الأمور لمواجهة عسكرية
7: بالنسبة إلى مصر هي تقوم هي تقوم بما عليها من واجبات سياسيه وثقافيه وامنيه ولكن هم هو, هو ولكن هو هل الامريكيين هو هو الضغط الاساسي والأمريكيين وليس المصريين فقط، هل الامريكيين يضمنوا الاسرائيليين؟ هذا السؤال المهم هل يضمن الامريكيين بن غفير وسموريتش الذي قام اليوم سبيت بتصريح من فرنسا أنا الفلسطيني ولا يوجد شيء اسمه شعب فلسطيني فأنه الشعب الفلسطيني من فرنسا هل هذه هذ الشخصيات يمكن أن تلتزم باتفاقات وتكون برعاية أمريكية لماذا نضع مصر فقط لماذا لا نضع الإدارة الأمريكية التي هي أنفسها لم تلتزم عبر اتفاقات كلام سابق
3: ولكن هنا يعني لماذا هذا التواطؤ الأمريكي برأيك خاصة وأن الإعلام يروج على أن بايدن ونتنياهو ليس على وفاق يعني ربما هي فقط دعاية إعلامية برأيك أو أن الولايات المتحدة ما زالت تدعم إسرائيل
7: ولكن حينما قاموا بعملية الاتفاق بشكل كامل بالأحداث في حوارة الولايات المتحده وتم عرض قرار في مجلس الامن الدولي، قامت الولايات المتحده هي بالتهديد والتلويح لاستخدام حق النقد الفيتو لهذا القرار ويريدون على اساس ان قرار من الامم المتحده يكون قرار توافقي، هذا الموضوع هو كان موجود على السلم وهذا ولا يمكن أسأل الولايات المتحده ان تتخلى عن اسرائيل بشكل باي شكل من الاشكال. لانها هي لها دور وظيفي في المنطقه أو في الاساس، فكيف تتخلى؟ اذا وجدت حكومه اليوم متطرفه ممكن ان توجد حكومه اخرى في سنوات اخرى انها قريبه من قرارات الولايات المتحده الامريكيه.
2: نعود الى تصريح وزير الماليه الاسرائيلي الذي قال ان الشعب الفلسطيني اختراع لم يتجاوز عمره 100 عام، كيف يمكن ان نفسر هذا التزوير التاريخي؟
7: سموريتش هو من الحركه الصهيونيه الدينيه والذي هو موجود كان من سكان شمال فلسطين، والحركه الصهيونيه الدينيه هي لا تعترف بالوجود الفلسطيني بالاساس، والحركه الصهيونيه هي تريد وهي تستخدم سياسه الترانسفير ضد العرب والقتل، وشعارهم هو القتل للعرب، وتصريحاته المريبه قبل فتره على عمليه حرق حواره بشكل كامل، وهذا وهذه دعوته الصريحه كانت ولقت ادانات كبيره. ولكن العالم يتعامل ويستقبل بين احضانه سموريتش هذا النفاق السياسي العالمي اتجاه اسرائيل بشكل كبير جدا وهذه التصريحات التي هي مدانه فلسطينيا وعربيا ودوليا ونحن كشعب فلسطيني ندين هذه التصريحات التي تنفي وجود الشعب الفلسطيني الذي ويوجد عدده 14 مليون فلسطيني موجودين ومنتسرين سواء في فلسطين التاريخية أو في, أو في الشتات وفي تاريخ, تاريخ والنكبة الفلسطينية التي هي كانت في 15 ثمانية 48 وتهجير سكان فلسطين من الأرض هو نفي هو نفي الفلسطينيين عن تاريخهم وحضاراتهم وثقافتهم ودينهم الذي هو يقوم بعمليه التزوير التاريخي للارض والشعب الفلسطيني بشكل كامل، هذه المشكله هي موجوده عند سموريتش والحركات الدينيه المتطرفه التي تنفي ايضا ليس وجود الفلسطيني وايضا العربي بشكل كامل والمحيط العربي بشكل كامل.
3: المحلل السياسي ناصر حماد كنت معنا عبر الهاتف من فلسطين، شكرا جزيلا لك.
0: تستمعون الى برنامج بلا قيود
2: ومن السياسه الى الاقتصاد حيث قال وزير النفط الايراني جواد عودجي لوكاله سبوتنيك انه بعد توقيع اتفاقيه سلام مع المملكه العربيه السعوديه تخطط طهران لتطوير حقول مشتركه في الخليج العربي باستثمارات من الرياض
3: حول هذا الموضوع قال الخبير النفطي الدكتور محمد الصياد لي بلا قيود السوق السوق النفط
7: رجراج يعني مش مستقر يعني يعني تعرف انت السوق اذا يسمونه بيجش او بوليش لا الان انا اعتقد ان السوق السوق حتى بالنسبه للنفط يعني هو يعني يميل اكثر ميلا الى ان يكون بيج يعني غربي بيجش اللي هو نزولي اخبار الاقتصاد العالمي لا تسر، يعني كان سيناريو 2007 لما انهار بنك بيرز وبهذا الطريق الى ليمان براذرز لين يعني سو اجنايتر حق الازمه الان نفس الشيء اللي هو بنك شو اسمه السيليكون فالي بنك هذه هذه مال اللي يمول مشاريع الابتكار ومشاريع الستارت ابس يعني يسمونه زين بعدين على طول هم الامريكان قالوا احنا ما بنساعد كحكومه يعني ما بنساعد خليه يفلس بعدين لما شافوا ان انتقلت العدوى الى سيجنتشر بعدين ريبابليك صار في الطوابير على سحب الاموال والمكاين ما فيها الماشينز ما فيها خلصت فلوس ففي يضطروا يشمعون الرئيس الفيدرالي المجلس ومع مع وزيرة الخزانة لام مع رئيس الهيئة الفيدرالية ل لتعوي لتأمين, لتأمين الودائع. أنا أريد أخكزك إن الاقتصاد العالمي لا يخدم سوق الناس. بالاضافة إلى أن الاقتصاد الصيني اللي هو أكبر مستهلك للطاقة في العالم، وأكبر مستهلك الآن للنفط بعد، خارج الآن من كوفيد من الآن تو الصين يعني تخرج من كوفيد، فعملت نوع من من الانتعاش للطلب، ولكن الطلب التو... الطلب بسبب بسبب تسييس العلاقات الدولية، هما أكثر قاعدين يشترون النفط الروسي. يعني وحتى الغاز روسيا تخطت تخطت الزباين الصين الاساسيين قطر و المزودين الرئيسيين للطين دين, دين تعاش بسيط في في على الطلب على النفط بسبب بسبب خروج الصين من من اللوك داون. ولكن الاقتصاد العالمي وجهت له ضربه خطيره يعني الوضع أنا أقول لك الوضع خطير في الولايات المتحدة يعني القطاع المالي هي دائما تبلش الأزمة بوين في وين القطاع المالي بسبب ارتباطاته وفساد الإدارة الفساد فساد إدارة الأموال يعني دائما الخصوم تزيد على هذا بالضبط ما حصل لثلاث بنوك بالضبط ما حصل لبنك بارنز في سنة 2000 سرعة وما حصل أيضا إلى آم آم كريدي سويس في في سويسرا نعم. واللي الان سويسرا تواجه تهديد 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 من بريطانيا ومن امريكا انقذوا باي ثمن لا يصير مثل حطب الدومينو يوصل الى مركز لندن المالي العدو اوكي فالوضع الاقتصادي كلش ما يخدم قطاع النفطي ولكن لحسن الحظ لحسن الحظ كان في لاعبين اثنين هما اللي ماسكين سوق النفط روسيا ماسكه عشر دول من ضمنهم البحرين، البحرين تدري ان البحرين في اوبيكس، يعني الان تليفون بس بالتنسيق قبل الاجتماع ب 24 ساعه بوتين مع سمو الامير محمد بن سلمان ويتفقوا على، ففي اتفاق ممتاز حصل مؤخرا بتمديد الخفض هاي الاثنين مليون الى حتى نهايه العام،
0: فيري فيري جود. تستمعون الى برنامج بلا قيود. ونختم الحلقه
2: بالشان الاجتماعي الانساني حيث بلغت قيمه المساعدات من طرف المشاركين في مؤتمر المانحين الدولي في بروكسل 7 مليارات يورو لضحايا زلزال السادس شباط الماضي في تركيا وسوريا.
3: وقالت رئيسه المفوضيه الاوروبيه ارسول فون ديرلاين ان نتائج مؤتمر المانحين فاقت كل التوقعات مشيره الى ان الاتحاد الاوروبي لن يساعد سوريا المتضرره من الزلزال من خلال الحكومه في دمشق وان الاتحاد الاوروبي يتحدث عن تقديم محايد للمساعده الانسانيه والذي سياتي من خلال منظمه دوليه في اطار قواعد صارمه للغايه لا تنص على مشاركه ممثلي النظام على حد قولها
2: وللحديث عن هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف خبيرة العلاقات الدولية الدكتورة عبير حيالي أه برأيك يعني دكتور عبير لماذا تطبق أوروبا معايير مزدوجة على سوريا في ظل هذه الكارثة الطبيعية التي مرت بها سوريا؟
8: بداية ظهرت المعايير المزدوجة في تقييم أوضاع السوريين وغير السوريين من الأتراك من بعد حادثة الزلزال بشكل واضح من الجانب الأوروبي ففي الوقت الذي هبت فيه أوروبا لمساعدة تركيا تناست ونسيت أنها كانت السبب في أزمة سورية طويلة المدى وكانت أحد أسبابها الرئيسية بالمشاركة مع الولايات المتحدة الأمريكية أما بالرجوع لسؤالك الذي أنا أراه مهم جداً كيف ستستطيع أوروبا التنسيق مع جهات محددة في داخل سوريا وسوريا دولة ذات سيادة وذات حكومة تستطيع مراعاة المقاييس والمعايير فيما يدخل إلى بلدها ولكن ربما أن لدى الأوروبيين أطراف محددة يتعاملون معهم بشكل مستمر لم يفضحوا عنهم ولطالما قرأنا عن بعض التقارير التي تشير إلى وجود بؤر تعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية و الاوروبيين ينسقون معهم من المؤكد ان الجهات التي ستتعامل معها الجهات الاوروبيه هي جهات غير مرضيه لا للشعب السوري ولا للحكومه في دمشق لانها ما زالت تدور حولها اشارات الاستفهام ونستطيع هنا ان نقول انها نستطيع ان نتهمها بالاحرى انها جهات ارهابيه، ففي هذه الحاله عندما تمول الدول جهات مشبوهه دوليا، هل نستطيع ان نقول ان اوروبا هنا تمول الارهاب عن طريق تسييس المساعدات الانسانيه؟ نعم، بهذا الشكل اوروبا تساهم في ادخال مجموعه من المواد المجهوله الى جهات مجهوله، لا احد يستطيع ان يقول لنا كيف سيتم استخدامها، فهل تقوم الدول الاوروبيه هنا بتمويل الارهاب؟ ان خرجت هذه المساعدات عدت فعلا من أوروبا وقدمت إلى سوريا كيف ستستطيع هذه المنظمات التعامل معها دون التعامل مع الحكومه في دمشق هذا مستحيل الا ان دخلت عن طريق المعابر الغير قانونيه وهنا يدخل السؤال يعني اذا دخلت عن طريق معابر غير قانونيه ذهبت الى جهات مجهوله وتم التعامل معها فهل نستطيع ان نقول ان الاوروبيين يستخدمون المساعدات الانسانيه لاثاره فوضى ربما في سوريا جديده نعم انا استطيع ان اؤكد ذلك جمع التفيس القضايا إنسانية ظاهرة خطيرة جدا نحن أمام كارثة إنسانية فإما التعامل معها عن طريق المعايير الإنسانية فقط وتوزع هذه المساعدات على الشعب السوري بالتعادل وبالتوازي ودون تفرقة بين هذا الشعب أو أن لا تأتي المساعدات على الأطلاق ولكن الأوروبيين الآن يطرحون بعد شهر ونصف تقريبا على الكارثة الإنسانية يطرحون موضوع المساعدات هذا يعني في حد ذاته سؤال يستحق الطرح لماذا بعد شهر ونصف لماذا في هذا التوقيت بالذات لماذا بعدما شاهد الأوروبيين بأم أعينهم أن استطاعت الحكومة في دمشق بالتعاون مع حلفائها وأصدقائها الصادقين من الروس من فتح بعض الثغرات مع الدول الأخرى فلماذا في هذا التوقيت الآن يعني صح الأوروبيين من نومهم العميق وقالوا أن هناك أزمة إنسانية في سوريا في الحقيقة سوريا تعاني من أزمة إنسانية منذ عام 2011 11 والجميع يدرك ذلك وليس فقط يعني موضوع الكارثه واننا نحن طبعا هنا لا نقلل من الكارثه الانسانيه بما يخص الزلزال
3: طيب دكتوره يعني هل قرار عدم التعاون مع الحكومه في دمشق مع الرئيس الاسد بشكل شخصي مرتبط بزيارته الاخيره الى موسكو والامارات يعني فشل ربما راته دول الاتحاد الاوروبي لسياساتها والعقوبات التي فرضتها على سوريا
8: من المؤكد ان الاوروبيين الان يستشعرون وكذلك الولايات المتحده الامريكيه انهم لم يعودوا اصحاب القرار الوحيدين عندما استطاعت موسكو على سبيل المثال فتح ملف التعاون وفتح ملفات تصفيه نستطيع ان نسميها نعم التصفيه السياسيه والاقتصاديه والانسانيه بين سوريا وتركيا فمن المؤكد ان الاوروبيين يشعرون حاله عدم الرضا لم يعودوا هم بالتعاون مع الولايات. الولايات المتحده الامريكيه اصحاب القرار فيما يخص من كيف ويمكن مساعده الدول وكيف طريقه حصار الدول الزياره التي قام بها سياده الرئيس بشار الاسد الى موسكو كانت غايه في الاهميه تشير إلى أن العالم أحادي القطب ينهار تماماً. تشير إلى أن هناك بزوغ حقيقي وبداية حقيقية العالم متعدد الأقطاب يدور في الأفق ولكن ينتظر نهاية تشكيله. لذلك الأوروبيين يريدون أن يعيدون بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية. أننا ما زلنا موجودين وما زلنا نستطيع أن نحاصر الدول. ونستطيع أن نضع شروطنا بالتعاون مع الدول حسب رؤيتهم طبعاً. طبعاً رؤيتهم تشير إلى أن تغيير أنظمة الدول حسب معاييرهم هم حسب مصالحهم هم هذا ما وقفت روسيا وأوقفته في الأزمة السورية وقالت لا نستطيع تغيير الأنظمة في الدول حسب ما يريده الغرب فقط الآن هناك نظام عالمي جديد يتشكل سوريا جزء من هذا النظام العالمي سوريا جزء مع أصدقائها وحلفائها في هذا التغيير ولذلك هم يريدون أن يقولون ولو نظريا نحن ما زلنا أصحاب قرار بشكل أو بآخر على هذه الدول ونستطيع محاصرتها ولكن أنا من وجهة نظري هذا كله غير مهم على الأطلاق لأن استطاعت فعلا سوريا استطاع سيادة الرئيس بشار الأسد بخروجه في زيارة مهمة جدا إلى موسكو وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية الإشارة في هذه الزيارة إلى أن لدينا الآن مجموعة من الأصدقاء الحقيقيين نحن نستطيع التعاون معهم نحن نستطيع أن نكون جزء من النظام العالمي الجديد بتعاون سياسي واقتصادي سوريا ستستغني في حال النجاح في فتح كل ما فتح ثغره جديده على سوريا كل ما فتح الط... يعني فتحه جديده من التعاون السياسي والاقتصادي سيؤدي هذا الى كسر الانظمه الاوروبيه كسر قرارات الولايات المتحده الامريكيه لان هذه الدول ستستمر بالتعاون مع سوريا كانت زياره مهمه جدا جدا اذا ما راقبنا الزياره الى موسكو وكذلك الولايات المتحده الامريكيه لدى الدول الاخرى الرغبه في التعاون مع دمشق الرغبه في فتح ملف علاقات جديدة مثمرة مع الحكومة في دمشق وهذا غير مرضي للأوروبيين فأنا أستطيع أن أؤكد على ما تفضلت به في سؤالك
2: طيب يعني ما الذي تحققه برأيك الدول الأوروبية مبدئيا بالتمييز بين المدنيين والمتضررين من الزلزال ممن هم تحت سيطرة الدولة السورية ومن خارج سيطرة الدولة، يعني تمييز بين الشعب السوري.
8: الموضوع الإنسانية سأبدأ من الشق الأخير، موضوع الإنسانية هو موضوع يتشدقون به ولكن لا يتعاملون به، يستطيعون أن ينفذوه في دولهم ولكن يبتعدون عنهم في الدول التي يجعلونها هدف لمؤامراتهم، ولذلك إذا ما نظرنا إلى الوضع في سوريا على على في الأرض وعلى الأرض لا يوجد تمييز، الحكومة السورية لا تميز بين أفراد الشعب السوري، الحكومة السورية تتعامل مع السوريين في سوية واحدة، كلكم سوريين ولكن كيف انت تتعامل مع الوطن؟ يعني اذا انت ترفع السلاح في وجه اخيك السوري ستحاسب كانك مجرم، ولكن الاوروبيين لا يريدون هذا الكلام. استمرار تغذيه المجموعات المسلحه في سوريا يؤدي الى استمرار وتطويل امد الازمه في سوريا، يعني على سبيل المثال انا عندما اغذي هؤلاء الف... هؤلاء ال... هؤلاء المسلحون بشكل مستمر انا اعطيهم طاقه مستمره على التواصل واجد على الارض واصعب عمليه التخلص منهم من قبل الحكومه في دمشق ومحاسبتهم قانونا، ولذلك استمرار امدادهم يؤدي الى استمرار الازمه، الان الاوروبيين بعد بعد الزلزال وبعد مشاهدتهم ومراقبتهم لرغبه بعض الدول في مساعده سوريا ورفضها بشكل قاطع لاستمرار الحصار على سوريا، يريدون ان يجدون بعض الثغرات للدخول مره اخرى على سوريا لاثاره الازمه والفتن مرة أخرى وليس لديهم سلاح أفضل من الفصائل المسلحة الموجودة الآن في بعض المدن السورية استثمار هؤلاء أنا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا ستذهب باتجاه تمويل هؤلاء لإثارة فتن جديدة في على الأراضي السورية، ولذلك يعني أنا أنا أعتقد أن سيكون هناك رد واضح من قبل الحكومة في دمشق على هذه المساعدات وطريقة التعامل معها، تغذية الفصائل المجهولة، يعني يمكن يأتي البعض ويقول لماذا سميتوهم إرهابيين ولماذا صنفتوهم مسلحين، الفصائل المجهولة لدى الحكومة في دمشق حتى يعني نرضي جميع الأطراف هنا. يجب ان تكون المساعدات تقدم الى الحكومات هكذا تقاد الامور بين الدول، هناك حكومه في دمشق وهناك دوله ذات سياده تستطيع توزيع المساعدات على شعبها بالتساوي حسب المتضررين والذي لا يريد ان يتعامل مع الحكومه في دمشق ربما ربما سيكون رد الحكومه في دمشق اننا لا نريد وادخال المساعدات في هذه الحاله بعدم التنسيق مع الحكومه في دمشق وهو دخول غير قانوني، يعني استخدام المعابر لتغذيه هؤلاء لان الحكومه هنا في دمشق لا تعرف ما هو الذي سيدخل الى هؤلاء هل سيدخلون السلاح تحت مسمى المساعدات الانسانيه هل سيدخلون فعلا
7: اغذيه
8: ألا يجب أن يكون هناك إشراف حكومي على ما يدخل على هذا الشعب ما زالت هذه الأراضي سورية في يوم من الأيام ستحرر وسيخرج منها هؤلاء وسيخرج منها كل كل معتدي عليها سواء كان من الداخل سيحاسب كل سوري رفع السلاح في وجه أخيه السوري وحارب دولته وكذلك ستخرج هذه الدول من هذه الأراضي ولكن هذه الدول بمجملها الدول الأوروبية ما زالت مصر. أنا أعتقد أن الرسالة التي خرجت هي ليست رسالة فقط إلى دمشق وإنما رسالة إلى روسيا بالدرجة الأولى يعني بما معنى أن جميع ما تحاولون القيام به من إيجاد توازن في الأراضي السورية والخروج من الأزمة بشكل تدريجي وفتح علاقات دبلوماسية مع الدول سنفشله عن طريق تغذية أطراف محددة لنا في الداخل السوري
3: خبيرة العلاقات الدولية الدكتورة عبير حيالي كنت معنا عبر الهاتف من دمشق شكرا لك على هذه المداخلة
2: يعني زميلتي نغم انت ترين كيف ان الدول الاوروبيه والغربيه كيف تلعب في ظل هذه الازمات الكارثيه وتخلط المعايير الانسانيه مع حساباتهم ومصالحهم السياسيه. هذا يعني هذا التصرف مع سوريا تحديدا في خلال 12 عاما من الحرب والازمه في سوريا وبعدها الكارثة كارثة الزلزال كيف أنهم يعني يفرقون بين الشعب السوري بضخ مصالح واهية ويعني أنا برأيي وكيف رأيت الموقف الأوروبي من أزمة الكارثة, الكارثة يعني بعد شهر بعد شهر من استفاقوا تقريبا استفاقوا بأن ما حدث في سوريا كان ظلما وأن الشعب السوري لا يستحق وبحاجه دا. يعني لا يستحق ما حدث معه وهم بحاجه مساعدات انسانيه اغاثيه من جراء الكارثه كارثه الزلزال
3: ورغم ذلك هم لم يرسلوا اليوم المساعدات والسبع مليارات دولار يورو الى سوريا الى الحكومه السوريه الى البنك المركزي لم هل هو دا دا. تخوف
2: منهم م. بانها لن تصل الى الاشخاص المعنيين نعم هم يتهمون وهم سلب سلبوا سابقا كل خيارات سوريا طيله سنوات وطيلة 12
3: عاما ويتهمون الحكومة السورية بأنها تسرق المساعدات طيب ماذا ستسرق الرز والسكر والبطانيات مثلا يعني مساعدة إنسانية ماذا سيكون فيها ولكن اليوم ربما لأنها 7 مليارات يورو خصصتها لشراء الله أعلم ماذا وأنها سترسلها إلى المناطق التي خارج سيطرة الدولة السورية طيب المناطق التي هي خارج سيطره الدوله السوريه هي تحت سيطره الفصائل المسلحه الميليشيات المسلحه تحت سيطره جبهه النصرة او ما يسمى احرار الشام داعش ايضا هم على استعداد بتقديم كل ما هو عسكري واثاره
2: يعني الصراعات في هذه المنطقه اكثر من تقديمهم اغاثات انسانيه وراينا ذلك كيف انهم تكاثفوا يعني أعطوا جهودا كثيرة في الدعم العسكري في أزمة أوكرانيا في حين أنه اليمن وسوريا والعراق لم يقدموا أي دعم لا إنساني ولا حتى
3: عسكري وأعتقد بأن اليوم هناك اتجاه لتصعيد جديد في سوريا لدعم جديد للفصائل المسلحة لا يروق لهم بأن الأسد سيتفق مع الرئيس التركي أردوغان أو أنه تقرب من الإمارات أو الحديث يجري اليوم عن السعودية كل هذا لا يروق للدول الغربية لا يروق للدول الغربية أن موسكو يعني زادت من تحالفها مع سوريا ولن يعود أي تأثير للعقوبات بسبب هذا التحالف وأنت تعلمين يا فرح أن روسيا دولة نفطية وغازية وبالتالي هي تستطيع إمداد سوريا بما تحتاجه وأيضا الإمارات أيضا السعودية أيضا تركيا إذا سحبت المسلحين الموالين لها نعم. من الأراضي السورية وقواتها كل هذا سيؤدي ف... إلى حل الملف السوري ولكن الدول الغربية لا تريد لذلك اليوم تريد أن
2: ما ليس من مصلحتهم الاستقرار والأمن في هذه المنطقة منطقة الشرق أوسط خصوصا أن لهم مصالح كبيرة اقتصادية وأيضا يريدون أن يطبقوا نفوذ نفوذهم على هذه الدول التي يعتبرونها أقل منهم في كل
3: شيء بهذا الملف الإنساني عن سوريا نختم حلقة اليوم من بلا قيود قدمناها لكم من استديوهاتنا في موسكو أنا نغم كباس وأنا فرح القادري وللمزيد يمكنكم
2: متابعة أخبارنا عبر موقعنا الرسمي وأيضا
3: قناتنا على تيليجرام سبوتنيك عربي إلى اللقاء بأمان الله وكل عام وأمهاتنا في الوطن العربي بألف ألف خير